0: So, Jung und Naiv, Folge 52. Und diesmal habe ich wieder einen Politiker zu Gast.
1: Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Helmut Königshaus. Ich bin der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das ist äh, ein Amt, das, äh, glaube ich, weltweit einmalig ist. Einfach deshalb, weil es auch mit sehr umfangreichen Aufgaben, aber auch umfangreichen Rechten Verbunden ist, Rechte, die in erster Linie natürlich den Soldatinnen, Soldaten, aber eben auch ihren Angehörigen, aber auch den Reservisten zugutekommen sollen.
0: Gut, äh, Kommen wir mal zu dem Amt an sich. Was, was macht ein Wehrbeauftragter? Warum bist du gewählt? worden? Warum, warum gibt es das? Warum ist das so einmalig?
1: Also der Wehrbeauftragte ist ja ursprünglich mal äh, sehr heftig äh, diskutiert worden, das Amt, äh, nämlich bei der Einführung der Bundeswehr, das heißt bei der Wiederbewaffnung Deutschlands. Wann war das, war das? Ende der 50er Jahre. Damals ging es unter anderem um die Frage, kann man nach dieser, sagen wir mal, äh, doch belastenden äh, Vergangenheit Deutschlands wieder eine Armee, eine Bundeswehr aufstellen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg? Das war deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ging, die Diskussion begann, 1957 wurde das Gesetz erlassen. Die Bundeswehr ist damals in der Aufstellungsphase natürlich immer wieder auch mit einem gewissen Misstrauen begleitet worden und man hat damals gesagt, von, von, wem? Norden, von wem? In der Öffentlichkeit ganz allgemein. Warum? Es gab dort eine ganz, ja, weil man eben doch schlechte Erfahrungen, schlechte Erinnerungen an frühere äh, Streitkräfte, deutsche Streitkräfte hatte und es ging also darum, wie können wir also zweierlei sicherstellen. Erstens, dass die Soldaten, die in dieser neuen Bundeswehr dienen, das war ja eine Wehrpflichtarmee damals, dass die eben vor Schikanen aller Art geschützt sind, dass sie Rechte haben wie jeder andere Staatsbürger auch, natürlich im Rahmen des, des militärischen Auftrages. Aber eben auch, dass die parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte, also die Kontrolle durch das Parlament, durch den Bundestag gesichert ist. Ich dachte,
0: das macht der Verteidigungsminister.
1: Nein, der Verteidigungsminister hat ja eine andere Aufgabe. Wir haben ja das Spiel zwischen der Exekutive, das heißt der Regierung und dem ja. Parlament. Und das Parlament hat eben, um gegen diesen riesigen Apparat Armee, aber auch gegen dieses große Ministerium mit seinen nachgeordneten Einrichtungen eben tatsächlich auch eine Kontrollmöglichkeit zu haben, eben sich entschieden, einen speziellen Beauftragten, der nichts anderes macht als dies, was ich gerade beschrieben habe, einzusetzen, der dann nicht nur die Zeit, sondern auch die Mitarbeiter die Mittel hat, um das dann eben entsprechend äh, dann auch durchzuführen. Das heißt also, die Rechte der Soldaten zu verteidigen, wo immer nötig, wie ein Petitionsausschuss, wie der Petitionsausschuss, äh, wartet also zunächst mal auch, in diesem Punkt dann, dass äh, die Soldaten, wenn sie denn Probleme haben, sie ihm mitteilen, mhm. dann kann er denen nachgehen. Mhm. Aber eben auch auf eigenen Antrieb, das heißt auch mit eigener äh, Machtvollkommenheit, wenn man so will, äh, in die Truppe gehen. Er kann jederzeit Besuche durchführen. Äh, unangemeldet, er kann jederzeit eben auch dann. Du, du meinst dich selbst, ne? Also du, ich, redest, du redest gerade dann drin bei so Ja, natürlich du ich, ich, ich meine den Werbeauftragten, der jeweils gerade amtiert. Zurzeit bin das ich. Gab das mal, gab's so eine Frau? Gab es schon mal eine Frau? Es gab auch schon mal, eine, schon mal eine, Frau, eine Frau, Claire Meinfeld, ja, die hat das auch sehr gut gemacht. Äh, auf jeden Fall ja. äh, der Werbeauftragte, also in dem Fall ich, aber auch Mitarbeiter. Wir können natürlich dann in die entsprechenden äh, Kasernen gehen, in die entsprechenden Einrichtungen gehen. Ich bin auch schon mal bei einem zivilen Amt im Bereich des Verteidigungsministers äh, äh, unangemeldet erschienen, habe dort auch Unterlagen dann mitgenommen. Das einmal, ist,
0: einmal.
1: Nein, schon mehrfach. Aber äh. das Problem ist ja, zunächst mal denkt man ja, der Werbeauftragte kümmert sich in erster Linie darum, ob die Soldaten warme Socken haben und ob das Essen schmeckt. Das ist aber wirklich nur ein sehr randständiges Thema. Im Wesentlichen geht es heutzutage um ganz andere Probleme natürlich. Gut, äh,
0: bevor wir zu den Problemen kommen, kannst du mal kurz, du hast gerade das Wort Wehrpflicht benutzt. Was, ist, was heißt das?
1: Ja, früher war das so, bis äh, 2011, dass wir eine Wehrpflicht hatten. Das heißt, junge Männer mussten eben eine bestimmte Zeit, in der Regel jedenfalls, eine bestimmte Zeit bei den Streitkräften dienen, junge Frauen nicht. Das war also damals schon ein Streitpunkt. Vor allem aber.
0: Das war, das war nicht Gleichberechtigung, ja?
1: Ja, es ist eben eine andere Behandlung, das kann man, glaube ich, sagen. Warum? Die einen mussten, die anderen nicht. Ja, das, warum ist das so? Historische Gründe waren das. Das war ja mit ein Grund, warum die Wehrpflicht dann ausgesetzt wurde. wenn man gesagt Weil die, weil die Frauen nicht dienen sollten. Nein, sondern einfach deshalb, weil die Bundeswehr inzwischen so klein geworden war, dass längst nicht mehr alle, die daran eigentlich hätten teilnehmen müssen am Wehrdienst, eingezogen werden konnten. Die Wehrpflichtzeit hat sich auch wesentlich verkürzt. Es hat militärisch eigentlich kaum mehr einen Sinn gemacht. Und vor allem, es war eben auch so, dass wir ja feststellen konnten, dass die ein solcher Pflichtdienst, der nach der Verfassung ja zulässig ist, um die Wehr. Äh, Möglichkeiten unseres Landes zu sichern, eben dann äh, nicht mehr erforderlich war. Und wenn sie nicht erforderlich ist, kann ich äh, auch keinen Pflichtdienst äh, durchführen.
0: Was, was, was bedeutet Wehrfähigkeit äh, des Landes? Was bedeutet das? Ja,
1: das ist Verteidigungsfähigkeit. Wenn das Land angegriffen wird, muss ja äh, der, das Land auch die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren, also einen Gegner auch davon abzuhalten, das Land zu überfallen. Wann, wann, wann wurden wir zuletzt angegriffen? Wir wurden äh, Gott sei Dank äh, schon lange nicht mehr angegriffen. Greifen das, wir an? Äh, wie, nein, wir greifen auch nicht an. Wir nein, auch nicht an. nein. Wir, das aber, aber irgendwo, irgendwo in der in, Vergangenheit in, war es so, dass bedauerlicherweise es eben vor allem äh, Deutschland war, äh, wenn Sie, wenn wenn man so will, Deutschland äh, als äh, einen Vorgängerstaat jetzt der Bundesrepublik, äh, dass andere Länder eben tatsächlich überfallen hat und dort haben wir ja, auch daraus gelernt. Das heißt, wir haben klargestellt, dass Deutschland eben keinen Angriffskrieg führen darf. Es gibt also das Verbot des Angriffskriegs, das alles bei uns klar geregelt. Aber wir haben natürlich internationale Verpflichtung, neben, dem, neben der Pflicht zur Verteidigung des Landes, ja wenn es eben zu einer solchen Bedrohung kommen sollte. Nur im Moment äh, sieht niemand, dass wir also tatsächlich eine konkrete Bedrohung zu erwarten mhm. hätten. Deshalb war auch jetzt äh, die äh, Festlegung einer langen Wehrpflichtzeit, wie wir das vorher hatten, wo die jungen Männer 18 Monate, ich selbst musste noch 18 Monate. Anderthalb Jahre musstest anderthalb du Jahre, dienen. Ja? Anderthalb Jahre war damals die Pflichtzeit. Echt jetzt? Ja. Ich musste, ich musste neun Monate. Ja, das hat sich von Mal zu Mal dann verringert. Zuletzt waren es nur noch sechs Monate. Und sechs jetzt, Monate. Jetzt sind es nur noch null. Das ist natürlich deutlich kürzer. Aber Ge Gehen denn Leute freiwillig in die Bundeswehr? Natürlich sonst, natürlich. sonst hätten wir ja niemanden mehr, der in der Bundeswehr dient. Das heißt, die, das sind heißt, alle, die sind alle freiwillig jetzt da. Heute gibt es nur noch Freiwillige, die dort entweder als Soldaten auf Zeit, als freiwillig Dienende oder aber eben als Berufssoldaten dort tätig sind. Also, also ein Berufssoldat? Das ist jemand, der eben das zum Beruf gemacht hat, der sein ganzes Leben bei der Bundeswehr dann bleibt. Das geht. Das geht, ja. Gut, äh, kommen wir mal jetzt zu deinem Job speziell. Äh, du redest also tagtäglich mit Soldaten. Wie geht's denen? Wie ist die Stimmung in der Truppe? Die Stimmung in der Truppe ist im Moment natürlich nicht ganz so, wie man sich das wünschen würde. Das hängt einfach Nicht, damit super, ja? nicht super, kann man es auch sagen. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Moment in einer ganz gehörigen Umbruchssituation sind. Das heißt, Warum? die Bundeswehr wird komplett umgebaut. Sie wird verkleinert. Das heißt, viele Soldaten, die eine bestimmte Vorstellung hatten, wie ihre Laufbahn in der Bundeswehr aussehen wird, wie lange sie bleiben können, die also die Absicht hatten, möglicherweise Brustsoldat zu werden, bis an ihr wenn man so will, eben äh, ans Ende ihrer Berufstätigkeit ja. dann bei der Bundeswehr zu bleiben, ja. sehen nun auf einmal, dass ihre Chancen, das zu tun, deutlich äh, geringer geworden sind. Aber warum? Was, äh, erklär mir mal die Reform. Na, wenn die, die, die Truppe wurde äh, ganz wesentlich verkleinert. Verkleinert heißt, sie wurden entlassen? Also wurden nein, nein entlassen. noch nicht, sondern es geht darum, wir haben, die Bundeswehr setzt sich ja zusammen, um es mal grob zu sagen, aus Freiwilligdienenden. Das sind die, die relativ kurz dienen. Dann haben wir die äh, Zeitsoldaten und äh, zum Schluss die Berufssoldaten. Genau. Viele der Zeitsoldaten haben schon das Ziel, möglichst äh, dann irgendwann als Berufssoldaten übernommen zu werden. Warum fangen die nicht gleich als Berufssoldat an? Das kann man nicht, sondern man muss äh, zunächst einmal äh, auf, äh, als Soldat auf Zeit beginnen. Man wird dann erprobt. Kann man das? Erprobt äh, heißt, ob man äh, den Anweisungen folgt? Oder? Nein, ob man, Nein, ob man körperlich dazu in der Lage ist, ob man natürlich auch charakterlich reif ist. Die Bundeswehr ist ja äh, eine Armee und da sind wir, die deutschen Streitkräfte sind eigentlich äh, im Vergleich zu anderen Armeen besonders äh, geprägt dadurch, dass fast alle Offiziere äh, studiert haben. Echt äh Ja. Oh dass die meisten Unteroffiziere eine hohe berufliche Qualifikation ebenfalls haben. Viele der jungen Soldaten kommen mit mittlerer Reife oder gar Abitur. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz hohen Bildungsstand, auch im Vergleich zu anderen Armeen. Und das macht sich natürlich sehr positiv bemerkbar.
0: Du sagst also, wir haben die wahrscheinlich die
1: schlauste Armee der Welt. Ich will jetzt andere. Die, die, die gebildeteste? Ich gebildetste? will jetzt, ich will jetzt andere nicht. Die gebildetste vermutlich schon. Ja, vermutlich schon, ja. ja oder mit jedenfalls. Ich, mir bauen wir, bauen wir deshalb äh, Schulen in Afghanistan? Die Schulen in Afghanistan, die baut ja zunächst einmal äh, der äh, Entwicklungsminister, und das tut er in erster Ach. Linie auch deshalb, weil wir dort natürlich einen äh, Auftrag haben der internationalen Gemeinschaft, das Land wieder sozusagen nach den langen Zeiten der Bürgerkriege wieder auf ein Niveau zu bringen, in dem sich ein normales Leben, ein menschenwürdiges Leben entwickelt. Die Bundeswehr ist ja eigentlich dort da, um diesen Aufbau zu sichern, nicht dazu da äh, ihn... Die bauen nicht, sondern sichern nur. Eigentlich äh, ist das zentrale Thema für eine Armee immer, dass sie äh, mit Waffengewalt notfalls mhm. eben äh, bestimmte äh, Möglichkeiten dann schafft. Mhm. Dazu gehört in diesem konkreten Fall eben die rückwärtsgewandten Kräfte auch tatsächlich dann davon abzuhalten, diesen Fortschritt zu behindern, den Aufbau zu blockieren. Das haben wir ja dort eben vielfach, gerade im Bereich der Schulen. Viele der rückwärtsgewandten Kräfte dort sind eben daran interessiert, dass äh, insbesondere Mädchenschulen nicht gebaut werden, dass bestimmte Einrichtungen auch, die die Rechte von Frauen verteidigen, äh, möglichst sofort wieder äh, verbannt werden, sobald sie gebaut sind, abgebrannt werden. Du sagst, du sagst also rückwärtsgewandte Kräfte, das sind das die Taliban? Das sind ja nicht die einzigen, die dort leider ihr Unwesen treiben. Wir haben dort also eine ganze Reihe von Gruppierungen, die also versuchen, den Aufbau zu behindern oder aber in ihrem Sinne zu steuern, sei es dadurch, dass sie versuchen, also Hilfsgelder abzugreifen, dass sie versuchen, ein kriminelles ein organisiertes kriminelles System aufzubauen und ähnliches Danke. So, Teil 2 äh, von Jung Naiv mit dem
0: deutschen Werbeauftragten Und äh, diesmal habe ich mal in der Community, in der Soldaten-Community mal nachgefragt, äh, was die für Fragen an dich haben. Und äh, hier ist die erste Sophie. Jedes Jahr legst du einen Mängelbericht vor. Manche mhm. Mängel kommen immer wieder. Äh, kommen immer wieder. Kannst du das nur berichten oder
1: hast du auch Mittel, das gegenüber dem Verteidigungsminister durchzusetzen? Also der Wehrbeauftragte hat natürlich in erster Linie die Kraft des Wortes. Das heißt, indem er bestimmte Probleme thematisiert. So wie der, Bund so wie der Bundespräsident. Mit dem würde ich mich jetzt nicht vergleichen, das ist eine Oder, ganz aber der, andere Aber der kann, ja auch, der kann ja auch nur reden. So ist das, er naja, hat auch ein paar Befugnisse, aber äh, in erster Linie geht es also schon darum, man muss die äh, zuständigen Stellen damit äh, befassen, das ist eben in erster Linie mein Auftraggeber, das ist der Deutsche Bundestag, das ist der Verteidigungsausschuss. Und äh, über den Verteidigungsausschuss, über das Parlament, aber gegebenenfalls auch, wenn das äh, erforderlich ist, auch über die äh, Jahresberichte, in denen ich ja auch der Öffentlichkeit dann mitteile, wo die Probleme liegen. Welche Probleme gibt es denn gerade? Was, was, was hast du in einem aktuellen Bericht geschrieben? Im aktuellen Bericht haben wir insbesondere die Probleme mit der Vereinbarkeit von Dienst und Familie beschrieben. Das ist äh, ein ganz äh, zentrales Thema für die Soldatinnen und Soldaten. Warum? Ja, die äh, Dienstzeiten äh, eines Soldaten sind natürlich nicht vergleichbar mit denen, sagen wir mal eines Beamten, der am Schreibtisch sitzt und von Montag bis Freitag in der Regel jedenfalls seinen Dienst tut, oder ein ganz normaler Bankbeamter, der eben äh, dann am Schalter steht. Ja. Sondern ein Soldat muss eben manchmal, äh, oftmals sogar für mehrere Monate, sich kommandieren lassen, muss irgendwo auf Lehrgänge gehen, muss möglicherweise auf Übung gehen oder aber eben jetzt auch ganz aktuell in die äh, Auslandseinsätze gehen, ist dann über viele Monate von der Familie getrennt, hat eine ganze Reihe von äh, Zeiten dann vorher für die Vorbereitung, für die Nachbereitung auf diese Einsätze. Das kann, heißt, kann, 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 kann sich der Soldat aussuchen, ob er in den Ausland geht? Nein, das kann er kann nicht, ich? sondern er ist, äh, das ist ja das Spezifikum eines Soldaten, dass er eben, wenn er geschickt wird, dann auch gehen muss. Hm. Das heißt eben, das äh, macht äh, ihm es auch so wichtig, dass er einen Werbeauftragten gibt, der überprüft, ob diese Befehle, die ihm dort erteilt werden, auch zum Beispiel, ob die äh, Gestaltung auch des Dienstalltages, ob die eben rechtmäßig ist, ob seine Rechte verletzt werden, ob es auch wirklich notwendig ist, dass er diese Beschränkung auch äh, so hinnehmen muss, wie äh, sie der Dienstherr oder wer auch immer das in dem militärischen Apparat dann war, äh, für ihn vorgesehen hat.
0: Aber, äh das heißt, der große Mangel ist äh, die Vereinbarkeit mit der Familie. Was gibt's denn noch so?
1: Ja, es dazu gehört, es geht ja noch ein bisschen weiter, dass äh, auch viele der Soldaten, weil sie eben auch immer wieder Versetzungen hinnehmen müssen, äh, oftmals auch während der Zeit dazwischen, zwischen Auslandseinsätzen und den Kommandierungen, mhm. also sozusagen in ihrem soldatischen Alltag, ja. von ihren Familien getrennt sind. 70 Prozent der Soldaten pendeln ununterbrochen. Das heißt also, sind... Im Grunde genommen äh, das äh, Jahr über nur am Wochenende zu Hause, manchmal sogar nur jedes zweite, und zwar auch dann, wenn sie eben nicht im Einsatz sind. Kann man, kann man das nicht lösen und dann sagen, äh, ihr sollt keine Familie haben, bleibt alle äh, äh, unter euch? Das, das,
0: äh, das, das, das wäre das, wär das Einfachste. Hier, also, wenn ihr Soldat werden wollt, Familie, keine gute Idee. Kann man ja ehrlich sagen.
1: Es ist äh, erstens keine gute Idee, es wäre auch schlichtweg äh, verfassungswidrig. Denn äh, wir haben eben eine Festlegung, dass der Soldat alle Rechte hat, wie jeder andere Staatsbürger auch. Dazu gehört eben auch das Recht, dass er äh, unbelastet auch äh, von solchen Belastungen dann äh, leben kann. Es sei denn eben, die militärischen Erfordernisse gebieten was anderes. Und das eben zu überprüfen, ist das militärisch erforderlich, eine solche Einschränkung oder nicht. Das ist eben auch eine der Aufgaben des äh, Werbeauftragten, der dann entsprechend dann natürlich aktiv wird, wenn er eine solche Beschränkung dann feststellt. So,
0: und jetzt, jetzt ist die Beschränkung, äh, kommen wir wieder zu den Familien, äh, Familie ist vereinbart, ist doof, scheiße. Äh, gehst du denn da zu dem Verteidigungsminister, gehst du da zu dem Maizière und sagst, äh, Thomas, ist das für eine, was ist das für eine Situation, das kann doch nicht sein.
1: Das ist einer der Wege, wobei ich nicht einer ganz... Einer der Wege? Aber das ist, die, das ist doch der direkte Weg, oder? Das ist äh, sicherlich der direkte Weg, nur der Minister erzählt mir dann in der Regel, er werde das prüfen und oder prüfen lassen. So, ich äh, ich gucke guck mal. mal ja, so, äh, das Entscheidende ist eben, die Strukturen müssen entsprechend angepasst werden, nicht im Einzelfall, sondern ganz generell. Und deshalb äh, bin ich ja eben dort auch über die Jahresberichte, aber eben auch äh, über meine direkten Berichte zu speziell, Problem äh, auch immer gegenüber dem Parlament dann äh, aktiv und mache deutlich, wo aus meiner Sicht das Parlament aktiv werden muss, wo der Minister aktiv werden muss. Nicht immer wird äh, dem gefolgt, das ist klar. Vieles hängt ja auch mit Geld zusammen, mit viel Geld sogar. Äh, beispielsweise, wenn wir jetzt äh, reden über die Infrastruktur, wenn wir über die Frage sprechen, wie sind die Soldaten ausgestattet? Wie, äh, Super, oder? Ja, das äh, ein
0: reiches Land, da haben wir wahrscheinlich eine der best ausgerüsteten Armeen.
1: Wenn es so wäre, wäre ich, deutlich, es wäre ich deutlich glücklicher. Wir haben natürlich äh, insgesamt eine ganz gute Ausstattung und Ausrüstung, das war. Aber äh, wir haben natürlich an vielen Stellen doch durchaus noch äh, einen erheblichen Investitionsstau. Einfach deshalb, weil die Geräte äh, und auch die Bewaffnung in vielen Bereichen seit Jahren und Jahrzehnten nicht erneuert wurden, obwohl sie eben äh, permanent auch belastet genutzt wurden. Das, ist, das ist immer noch so. Ich war ich war 2005 hatte ich
0: meinen Wehrdienst und da haben wir auch noch irgendwie 20 Jahre alte Waffen genommen.
1: Die werden im Zweifel jetzt immer noch im Einsatz immer noch. Und, und das ist eben in der Tat eines der Probleme. Aber wir
0: verkaufen doch irgendwie Waffen nach Saudi-Arabien neue das und, sind, und wir, wir nehmen die alten für uns?
1: Wir verkaufen äh, wir verkaufen äh, keine Waffen, das macht die Industrie, ja, die ja, wehrtechnische aber Industrie. Aber die lassen sie verkaufen. Ja, was wir teilweise eben doch auch als Land, als was die Bundesregierung zum Teil verkauft, sind inzwischen überflüssig gewordene Waffen. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich die Bundeswehr immer weiter verkleinert haben, dass wir viele der Waffensysteme nicht mehr benötigen, geschieht es schon, dass einzelne, ältere Waffensysteme dann auch verkauft werden. Aber was jetzt diskutiert wird äh, an Verkäufen, insbesondere nach äh, Saudi-Arabien und andere Länder, dort geht es also um neue Waffen, die von der wehrtechnischen Industrie geliefert werden. Warum, warum äh, zwingen wir die nicht, die auch in die Bundeswehr zu liefern? Ja, zwingen ist gut. Die die wären ja auch gerne bereit, sie zu liefern. Das Problem Geld. ist das Geld. Und ah. wir haben eben eine sehr strikte Beschränkung. Wir sparen gerade, oder? Wir sparen sehr massiv. Der Minister sagt zwar, das sei nicht so, denn nicht? insgesamt werde der Verteidigungshaushalt ja stabil gehalten. Stabil heißt? Stabil heißt eben, dass er äh, nicht erhöht wird auf gut Deutsch und das bedeutet eben, dass wo in einer Zeit, in der die Energiepreise steigen, was bei der Bundeswehr natürlich eine Rolle spielt. Die, Bundes Bundes die Bundeswehr zahlt Strom? Zum Beispiel die, die es bezahlt Strom, die, nein, die, also. die bezahlt Strom, die muss natürlich genauso wie alle anderen auch ihren Sprit kaufen, die muss die Kasernen beheizen, alles dies sind natürlich Kostensteigerungen, genau das gleiche gilt natürlich. Mhm. Jedes technische Gerät, das neu angeschafft wird, kostet natürlich immer mehr als das alte. Das Aber, kennen Sie vom, kennt ja. man vom Auto.
0: Aber kann, kann man das nicht einfach lösen, indem man sagt, wir gehen aus Afghanistan raus? Da, das kostet wahrscheinlich auch ein paar Milliarden im Jahr. Ich weiß nicht, weißt du wahrscheinlich besser, aber äh, ist das nicht ein Lösungsweg?
1: Die Entscheidung, nach Afghanistan zu gehen, beziehungsweise eben diesen Einsatz zu beginnen, war ja nicht deswegen... Äh, im im Raum, äh, weil man zu viel Geld hatte oder weil man überhaupt Geld ausgeben wollte, sondern es war eben eine äh, Beurteilung, das ist nötig und was nötig ist, muss man halt tun. Aber das ist elf Jahre her, jetzt jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt kann man ja sagen, war, tschüss. Ja, äh, man ist ja gerade dabei, äh, das auch so zu sehen. Ach, wir gehen raus. Wir werden vermutlich in absehbarer Zeit ganz deutlich äh, zurückgehen mit unserem Engagement dort. Das heißt, ja, es werden noch 2014 Ende 2014 soll äh, eine äh, Nachfolgemission äh, gegenüber der jetzigen isaf mission dann beginnen. Das heißt, wir bleiben. Das heißt, wir bleiben danach Nein. mit äh, bescheidenen Kräften. Wie bescheiden? Das muss man dann eben sehen. Sind die, sind die Soldaten happy darüber? Also äh, ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich happy ist, wenn er äh, in Einsatz äh, gehen muss. Es gibt einige, ja, die äh, machen das ganz gerne, weil äh, damit natürlich auch äh, dann ein gewisses Kameradschaftsgefühl dann verbunden ist, wenn man mit den Kameraden in einen solchen Einsatz geht. Natürlich äh, spielt auch die Auslandszulage gelegentlich eine Rolle, aber prinzipiell gerade die, die Familie haben, die Angehörige haben, die sind natürlich froh, wenn sie nicht mehr in die Auslandseinsätze gehen. Das ist ja auch wie wir alle leider immer wieder erfahren müssen, gerade erst kürzlich wieder erfahren mussten, auch nicht ohne alle Risiken, sondern wir haben ja leider eben auch Gefallene, wir haben Verwunderte, ja. wir haben eben auch an der Seele Verletzte und von daher glaube ich schon, dass die überwiegende Zahl der Soldaten tatsächlich froh ist, wenn wir die Mission dort beenden können. Aber wie gesagt, noch ist die Situation nicht so. Wir werden sicherlich dort weiter auch die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden müssen und oder einen Beitrag dazu leisten. Und das bedeutet eben, da müssen schon noch einige dort bleiben.
0: Irgendwie lustigerweise in Folge 51 haben wir gerade äh, über gefallene Soldaten geredet. Also das passt ganz gut. Wir machen im dritten Teil weiter. So, Teil 3, wieder mit dem Werbeauftragten und weiter geht's mit euren Fragen. Also nächste Frage von deinen Soldaten. Du prangerst Mängel und Fehler in der Bundeswehr an. Sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, eigentlich einsichtig? Verstehen die,
1: was sie gemacht haben, äh, vor allem als Vorgesetzte? Also äh, es läuft oftmals das Muster ab, kann gar nicht sein. Wo soll das denn sein? Haben wir noch nie gehört. Echt Das ja, ja, das zweite ist dann, naja, vielleicht ist was dran, aber so schlimm ist es nun doch nicht. Zum dritten Abwiegeln so, also ähm, Zum dritten zum dritten dann, naja gut, es ist wahrscheinlich so, aber es ist doch ein alter Hut, kennen wir doch längst, als ob das eine Entschuldigung ja. dann wäre. Und, also, und äh, zum wir, Schluss Haben wir
0: schon seit ein paar Jahren, läuft das schief, äh, ja. können wir eh nichts machen. So nein, okay,
1: nein, da, nein, das nicht, aber wir sind ja nun auf dem besten Weg, wir haben schon alles veranlasst, Klammer auf, nachdem der Wehrbeauftragte das aufgegriffen hat, erstmals, und äh, zum Schluss äh, haben wir dann oftmals eben die Situation, dass sich diejenigen, die vorher gesagt haben, alles Quatsch, haben wir noch nie gehört, dann dafür feiern lassen, dass es dann doch tun. Also, also Aber das ist, das nimmt man hin, denn das ist ja im Interesse letzten Endes hier derer, der Fall, für die ich da bin. Ja, und deshalb gönne ich denen auch diesen in Anführungszeichen Erfolg. Hast du hast du ein Beispiel, wie äh, dass du irgendwas angeprangert hast und
0: äh, wo die denn einsichtig waren und das, äh, ja, das geändert haben?
1: Ja, das war zum Beispiel im Fall jetzt äh, mit der Gorch-Fogg. Dort ging es ja zunächst mal auch drum. Gorch-Fogg ist der, was? Das war das Segelschulschiff. Dort hatten wir einen äh, schweren Unfall. Dort ging es darum. Die Bundeswehr in der Segelschule? Ja, alle Marineoffiziere, die meisten jedenfalls, gehen auf dieses Segelschulschiff, werden okay. dort ausgebildet. Das macht auch Sinn, aber es ging dort um die Frage, ob sie dort eben auch sicher ausgebildet werden, ob das Ausbildungskonzept stimmt. Das war eine Frage. Und das war in der Tat eine Frage. Warum? Ja, weil wir eben ja untersuchen mussten zweierlei. Erstens, es gab dort einen Unfall, der leider tödlich verlief. Es gab auch früher schon äh, tödliche Unfälle. In Segeln. Bei, ja, während, während der Segelausbildung. Und äh, zum Zweiten, es ging auch um die Frage, weil wir entsprechende Beschwerden auch hatten durch Ent Eingaben, äh, ob das Konzept denn eigentlich auch angemessen ist, das Ausbildungskonzept. Beides haben wir dann überprüft. Da wurde auch zunächst mal gesagt, der Werbeauftragte hat ja keine Ahnung, alles Unfug, alles übertrieben. Wie sah, wie sah dann dieses Ausbildungsprogramm aus? Ja, zunächst mal, es ging äh, um die Frage, äh, werden denn diejenigen, die auf das äh, Schulschiff geschickt werden, die in die gefährliche Situation dann kommen müssen, zwangsläufig, wenn sie Segelausbildung machen, dass sie auch in die Takelage aufentern müssen, äh, werden die denn vorher tatsächlich daraufhin hinreichend untersucht, ob sie das überhaupt können, ob die körperliche Leistungsfähigkeit dazu da ist, klar, ob oder? sie dieses äh, Geschick haben und so weiter. Nein, das war so zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar.
0: Das war, das war nicht klar?
1: Nein, das wurde auch entsprechend nun geändert. Und äh, zum Zweiten, das war die Frage, müssen die gleich äh, in eine solche äh, Ausbildung gehen an Bord äh, dieses Schulschiffs, wo man sie nicht hinreichend sichern kann, sondern wo man eben das Geschick im Grunde genommen schon mitbringen muss, dass man äh, dort äh, eben sich auch sicher bewegen ja. kann. Und äh, deshalb hatte ich damals gefordert, dass man einen Übungsmast, äh, ein Land aufbringt, an, äh, aufbaut, an dem man das in sicherem Zustand äh, dann gesichert üben kann. Und das ist passiert. Das ist inzwischen passiert, wurde zunächst mal aber auch als Unsinn bezeichnet. Äh, teilweise wurde sogar bestritten äh, aus Marinekreisen, dass irgendeine Marine dieser Welt gäbe, die einen Übungsmast hat. Bis ich Ihnen ein Foto solcher Übungsmasten von befreundeten Marinen, insbesondere jetzt in dem Fall der italienischen Marine, gezeigt habe. Ernst, ernsthaft, ja? Ja, ernsthaft. <lacht> da war das Gelächter
0: groß wahrscheinlich, oder, oder, oder waren
1: Ihnen das peinlich? Die das weiß ich nicht, ob es Ihnen peinlich war. Jedenfalls äh, haben Sie sich nicht anmerken lassen. Auf jeden Fall, es gibt inzwischen ein darüber bin ich sehr froh und ich glaube, jetzt sind auch alle zufrieden mit der Ausbildung, so wie sie jetzt durchgeführt wird.
0: Äh, ich habe Gorch Fock irgendwann mal was gehört, dass da Frauen auch, dass da Frauen was passiert wie, wie ist. Wie ist die Situation für weibliche Soldaten in der, ja. in der Bundeswehr, also ähm, wenn
1: die sie auch nicht? Natürlich, wir haben ja einen Anteil von so um die neun Prozent Frauen in den Streitkräften, im Sanitätsdienst teilweise noch viel größer. Klar wenden die sich an mich, aber, äh, Gott, sei aber, Dank, aber womit? Gott sei Dank nicht, wie oft behauptet oder vermutet oder befürchtet wird. Deshalb, weil dort etwa Frauen äh, in einer äh, Belästigungssituation geraten. Das kommt natürlich auch vor wie überall im Leben, aber eben nicht häufiger als anderswo auch, wie wir feststellen können. Was äh, allerdings eben äh, dort schon eine Rolle spielt, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Frauen um, die kleine Kinder haben? Wie können wir das berücksichtigen, äh, Familie, Kind? Das ist ja nicht nur dann die Frage der Partnerschaft, wo dann der Mann eben äh, gegebenenfalls dann zurückstecken muss, sondern dort geht es dann oftmals eben auch um kleine Kinder. Deshalb habe ich ja auch die Forderung, dass äh, Frauen mit Kindern unter zwei oder drei Jahren nicht mehr in die Einsätze müssen. Schön. Ja, das Väter, sagt, Väter auch das sind, das sind ist genau die nächste Frage. Väter, dann ist das nicht eine Diskriminierung. Jeder weiß, dass das natürlich dann eine Vervielfachung des Problems wäre. Ja. Mir geht es in dem Fall aber auch gar nicht so sehr darum, die Eltern, also die Soldateneltern, jetzt hier in den Mittelpunkt zurück. Mir geht es um die Kinder. Das Soldatengesetz sagt auch eindeutig, dass und das, deshalb bin ich dafür auch zuständig, äh, sagt eindeutig, dass äh, die Fürsorge auch für die Angehörigen der Soldaten gilt. Und wer könnte denn mehr Fürsorge benötigen als ein kleines Kind einer Soldatin? Und deshalb äh, meine ich, äh, für ein Kleinkind, das äh, noch nicht versteht, warum... Mutti nun weggeht. Mhm. Natürlich bei Vati auch nicht, aber äh, für das ist das eine ganz schreckliche Situation, wenn dann auf einmal über Monate hinweg die Mutter weg ist. Wie gesagt, äh, natürlich kann man gerne darüber streiten, ob man auch die Väter in gleicher Weise behandeln muss. Wer genügend Soldaten einstellt, mag das gerne tun. Mhm. Äh, aber solange wir das eben nicht können, müssen wir sehen, wir müssen zumindest sicherstellen, dass die Kinder, vor einer solchen Situation geschützt sind. Und wenn wir eben zumindest ausschließen, dass junge Mütter in den Einsatz gehen müssen in dieser Zeit, dann haben wir jedenfalls dafür gesorgt, dass kein Kind einsatzbedingt ohne Elternteile zurückbleibt in Deutschland. Okay, kommen
0: wir zur nächsten Frage. Du bist Politiker und als Werbeauftragter hat man noch eine gewisse Macht, zumindest durch die öffentliche Wahrnehmung. Nutzt du das für deine politischen Zwecke oder wenn du den Verteidigungsminister nicht leiden kannst?
1: Nein, das tue ich nicht. Ich, tue das, nicht. ich bin erstens mal ich bin ja in dem Sinne kein Politiker mehr Klammer auf Klammer zu. Ich du, bin man, ja kein Du bist ja Bundestagsabgeordneter. Nein, nein, bist du nicht? Das, nein. Nein. Nein, das äh, ist durchs Gesetz eben gerade ausgeschlossen. Ich war Bundestagsabgeordneter und äh, mit der Übernahme des Amtes musste ich äh, die, das Mandat niederlegen. Mhm. Und deshalb habe ich eben auch insofern keine eigenen politischen Ziele. Das äh, schließt eigentlich auch die Aufgabe aus. Das heißt, mein zentraler Punkt ist eben äh, zum einen, dem gesamten Parlament zu dienen und zwar quer durch alle Fraktionen. Das führt manchmal äh, bei meinen in Anführungszeichen meinen ehemaligen äh, äh, Parteifreunden dann eben, also die, die FDPler, zum Beispiel, ja. äh, aber eben auch andere, die sagen dann, du bist doch einer von uns, wieso greifst du jetzt unseren Minister oder unsere Regierung an? Dann kann ich nur sagen, ich bin eben für das gesamte Parlament da, ich bin dafür da, eben die Rechte auch der Soldatinnen und Soldaten eben zu vertreten und dazu muss man eben gegebenenfalls auch mal anecken, auch mit einem Minister, der einem möglicherweise ganz nahe steht, auch politisch von seinen Ansichten. Seid ihr, seid ihr privat, kommt ihr gut miteinander klar? Oder ist das auch ja? das, also ich glaube das Verhältnis ist äh So, jetzt
0: geht's weiter. Also, die nächste Frage war die Truppe kotzt ab über die Reform. Kannst du
1: das verstehen und kannst du da eigentlich was tun? Also dass die äh, Truppe nicht begeistert ist über die Reform, ist klar, das hat ja auch der Minister schon klar eingeräumt. Warum, warum, warum wird die eigentlich nicht einbezogen? Also Warum, warum wird die immer gesagt, hey komm, wir, wir lösen das zusammen? Ja, das ist eben genau ein Punkt. Es ist vollkommen klar natürlich eine Veränderung, die äh, kein Stein auf dem anderen lässt. Die wird nie Begeisterung auslösen, weil es für jeden einen tiefen Einschnitt bedeutet und er nicht weiß, was das konkret für ihn letzten Endes für Folgen hat. Warum weiß er das nicht? Naja, weil eben im Moment noch nicht feststeht, wer eigentlich wann wohin muss. Wir wissen zwar jetzt über diese sogenannte Grobstruktur, wie die Bundeswehr in Zukunft aussehen soll, aber wer nun an welchem konkreten Ort, zu welcher Zeit, dann eingesetzt wird, das ist in vielen Bereichen noch nicht klar. Manche wissen es schon, andere nicht. Mhm. Und äh, dort, glaube ich, wäre ein bisschen mehr Information auch schon hilfreich gewesen. Vom Verteidigungsministerium. Ja, oder eben von den entsprechenden militärischen Führern. Der Minister hat das ja auch eindeutig von seinen Spitzenmilitärs so auch eingefordert. Ja, ich meine, das ist, das ist so ein Punkt. Ich meine, der,
0: es gibt doch nicht nur den Verteidigungsminister, es gibt wahrscheinlich auch so Generäle, die darunter ja, sind. Haben die, haben die nicht irgendwie, die, äh, transportieren die nicht die Stimmung der Truppe zum Minister und sagen, ey, die ja, die ticken aus?
1: Die, naja, das weiß ich jetzt nicht. Es tickt ja keiner aus, Gott sei Dank. Das sind Nein, <lacht> ja, Gott sei Dank. Also äh, unsere Soldaten, das muss man schon sagen, das sind ja alles besonders Menschen. Wir haben ja auch ein Auswahlverfahren, das zeichnet ja die Bundeswehr eben auch aus, dass dort niemand austickt. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, nicht alle tun das, nicht alle informieren. Aber vieles von dem, was dann eben auch bei sachgerechter Information dann mitgeteilt wird, löst natürlich oftmals auch Kopfschütteln aus, teilweise auch bei mir. Also zum Beispiel die Standortentscheidungen, die dort getroffen wurden, kann ich zum großen Teil das kann ich zum großen Teil nachvollziehen werden immer wieder auch angezweifelt. Das äh, gibt dort äh, einige einzelne Entscheidungen zum Beispiel, dass äh, die Hubschrauber äh, Transporthubschrauber ch53 auf einmal die Teilstreitkraft wechseln müssen mit all den Problemen das wie das. Aber, ja. Ja, die das, ne, aber die Zuhörer, die das interessiert, ja. glaube ich, die wissen schon, wovon die Rede ist. Das ist etwas, wo ich wirklich nach wie vor nur den Kopf schütteln kann. Mir konnte bis heute keiner erklären, was das soll. Den Soldaten, die betroffen ist, hat das auch noch keiner erklärt. Aber, aber du, da, da bist du natürlich, da bist du
0: genau du doch die Person, denen das erklärt werden muss. Also, ja, du, du musst du jetzt zu irgendeiner Person hingehen irgendeine, und sagen: Erklären Sie mir das mal.
1: Ja, ja das tue ja. Irgendeine Erklärung kriegt man natürlich. Bloß die ist eben dann in der Regel nicht überzeugend. Hier in diesem konkreten Fall muss ich sagen, äh, da wurde gesagt, naja, ist doch logisch, genauso wie alles, was schwimmt bei der Marine, es muss alles, was fliegt bei der Luftwaffe sein. Die waren vorher beim Heer. Das erklärt aber eben nicht, warum eben der Hauptnutzer des Heer äh, für diese CH-53 in Zukunft aber dann eben andere Hubschrauber bekommt nämlich den Tiger und NH90 das äh, die fliegen ja bekanntlich auch also hoffentlich äh, sagen wir mal bis, also ich habe schon einige es, auch es, fliegen es sehen es fliegt ja. nicht alles bei der Bundeswehr habe ich, ich hab schon, gelernt irgendwie ich habe schon ich habe schon jedenfalls einige fliegen sehen ja, ja. also äh, es ist äh, Gott sei Dank so dass äh, die äh, schon die Systeme schon funktionieren entscheidend ist eben die äh, Erklärung ist zwar da, aber sie überzeugt nicht, sie macht keinen Sinn. Ja, aber, aber muss
0: man dann muss man dann folgen, wenn wenn, wenn man wenn die wenn, die, wenn die Erklärung keinen Sinn macht, wenn die Reform keinen Sinn macht?
1: Das ist äh, eben, das, das ist eben ja. genau der Punkt, wo die Gewaltenteilung auch beginnt, die Gewaltenteilung auch zwischen Parlament und äh, dem Minister. Das Parlament kann natürlich Beschlüsse fassen. Und kann sicherlich auch den Minister dann entsprechend veranlassen, etwas zu verändern. Der Werbeauftragte kann, das Parlament kann den Minister darauf hinweisen, dass die Truppe das nicht versteht, dass er das nicht versteht, wenn der Minister äh, diese Situation nicht ändert. Er hatte, äh, hat ja äh, dafür äh, schon auch einige Gründe angeführt, äh, die aber eben alles, äh, die sehr kleinteilig sind, die eben insgesamt jedenfalls die Nachteile, die damit verbunden sind, eigentlich nicht aufwiegen. Nur, er sagt eben, wenn ich jetzt hier, den der Sack ist zu, hm. wenn ich jetzt den Sack wieder aufmache, dann purzelt die ganze Reform raus und deshalb ändere ich auch an solchen Punkten nichts. Ich glaube, da sollte er ein bisschen mehr äh, Mut und Bereitschaft auch haben, hm. die Themen auch wieder neu dann entsprechend aufzurühren.
0: So, dann haben wir eine Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du als erstes bei oder an der Bundeswehr ändern? Eine Sache.
1: Ja, das ist nun eine sehr äh, überraschende Frage, weil ich zu viel Wünsche habe. Es gibt
0: wahrscheinlich ein, die, eine Top-Priorität.
1: Ja, das ist schon, dass wir äh, es schaffen, die Vereinbarkeit von Dienst und Familie so äh, zu regeln. Äh, wie äh, das wie früher Ab oder was? nein so wie nein nein so wie das äh, anders anders auch üblich ist und ein Weg dazu wäre dass man sich auf Stellen eben auch bewerben kann und muss das heißt dass man nicht einfach versetzt wird sondern dass man äh, irgendwo im Amtsblatt liest äh, in Flensburg ist eine Stelle XY frei mhm. und äh, wer sich dort äh, hin bewirbt der darf sich dann natürlich nicht beschweren wenn er dort auch genommen wird aber wer eben das partout nicht kann, mit seinem Familienleben nicht vereinbaren kann, der, wer nicht so weit pendeln will, der wird sich dort eben dann nicht hinbewerben. Das ist ein selbstregulierendes System, das überall sonst in der Wirtschaft und auch im öffentlichen Dienst funktioniert. Warum das äh, bei der Bundeswehr nicht funktionieren soll, ist mir noch nicht ganz einsichtig. Also die Familiensache. Und ich habe noch eine kurze Frage, Nenn mir mal... Äh ist nur ein Aspekt, die Familiensache. Äh, damit würden auch viele andere Probleme möglicherweise anders äh, gelöst als das, was wir im Moment haben. Also die, 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 die Meinung, dass eine Bürokratie sozusagen individuelle Schicksale besser bewältigen und lösen kann und Familienzusammenhänge besser beurteilen kann als die Betroffenen selbst. Die Illusion, glaube ich, muss überwunden werden.
0: Und ganz zum Schluss, sag mir mal eine positive Sache, die du von Thomas de Maizière hältst.
1: Ja, sicherlich die Art und Weise, mit der er doch auch bereit ist, mit Ruhe sich auch die Themen auch tatsächlich dann vortragen zu lassen. Aber das ist, das ist das eine Vortragen und
0: Zuhören ist das eine, nicht Handeln das
1: andere. Das ist glaube also, ich... seinen Kopf durchsetzen. Ja, es, äh, sein Vorgänger war dort etwas impulsiver. Wer war das? Das war, äh, äh, Zu Guttenberg, der hat natürlich, Ach, der war das. Der hat, äh, natürlich sehr impulsiv auch reagiert. Dieser Minister hört an und lässt prüfen äh, und delegiert. Ach und Gutenberg hat gar nicht noch nicht mal angehört. Äh, hat sich ja auch angehört, aber nicht in allen Fällen. Also das äh, Am Ernst, gerade, ja. ja ich habe das. das ja, hat, du hast äh, probiert und bist gescheitert nein bei äh, also es gab nein, nein da gab es schon Fälle dass man anrief und dann sagte er äh, rief er einen tag später zurück was er damit angefangen hatte das ist mit diesem minister so äh, nicht möglich das hat Vor- und Nachteile, aber sicherlich hat es eben einen Vorteil. Also es geht schon mit Bedacht, bloß eben, wie gesagt, wenn er dem Ganzen eine falsche Überzeugung oder ein falsches Konzept zugrunde liegt, dann hilft diese positive Eigenschaft leider dann auch nicht so weiter. Wie gesagt, ich glaube insgesamt, die Reform und alles das, was wir jetzt erleben, wird äh, jetzt äh, einfach, äh, da hilft nichts äh, durchzuführen sein, wenn, wenn, wir durch. wenn wir ja wenn wir die äh, jetzt nochmal auf den Kopf stellen und noch mal eine neue Reform anfangen, wird glaube ich äh, alles noch viel schlimmer, deshalb glaube ich, das ist jetzt erstmal der Punkt, an dem wir weitermachen müssen, wo wir sagen müssen, diese Reform endlich zu Ende führen und dann sehen, wie sie sich bewährt und an welchen Stellen dann vielleicht in einiger Zeit, wenn sie denn äh, komplett erstmal durchgeführt ist, gegebenenfalls Nachbesserungen vornehmen, aber nicht im laufenden Prozess. Mhm. Und äh, ich glaube, dass der, die positive äh, Nachricht, die äh, der Minister verbreitet, dass er eben jetzt endlich eine Reform, nach ich glaube zehn, die nie zu Ende geführt wurden, dass er die jetzt tatsächlich zu Ende bringen will. Dankeschön. Okay. Gut, dann